0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3in1-Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Autozeit. Du willst wissen, was alles so in Deinem Autoverbandskasten steckt? Was könnte in Deinen Proviantkoffer für lange Autofahrten gehören? Welcher Autofahrertyp entspricht Deiner Persönlichkeit? Bist Du der Zielstrebige, der Spurwechsler, der Gemütliche oder eher der Vorausschauende? Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, 3 in 1 e. Aber kommen wir nun zu den 3 in 1 Tipps. Laut Verkehrsrecht ist es für alle Autofahrer seit 2014 in Deutschland die Pflicht, im PKW einen Verbandskasten mitzuführen. Aber nicht irgendeinen, sondern einen Verbandskasten, der der DIN-Norm 13.1.64 entspricht. Und was steckt alles so in einem Verbandskasten? Du findest hier vor allem Verbandsmaterial wie Fixierbinden, Kompressen, Heftpflaster, Verbandpäckchen und Tücher sowie Wunschschnellverbände. Hierauf solltest du ein besonderes Augenmerk haben, da viele dieser Materialien ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen. Warum? Alle Wundauflagen müssen unbedingt steril sein. Darum sind die meisten in eine schützende Plastikverpackung gehüllt. So werden Keime und Schmutz ferngehalten. Allerdings bauen auch diese Materialien mit der Zeit ab und müssen daher ersetzt werden, damit sie im Ernstfall ihren Zweck erfüllen. Ist das Verfallsdatum bei Einzelnen oder allen überschritten, müssen diese Artikel ausgetauscht werden, sonst kann dir ein Verwarnungsgeld von 10 Euro drohen. Weiterhin findest Du in Deinem Autoverbandskasten noch Dreieckstücher, eine Schere, einmal Handschuhe, eine Erste-Hilfe-Broschüre sowie eine Rettungsdecke. Ursprünglich für die Raumfahrt zum Schutz der Raumsonden und Astronauten vor Strahlung entwickelt, befindet sich die Rettungsdecke heute in jedem ersten Hilfekasten. Die wasserdichte Rettungsdecke besteht aus zwei Schichten, einer reißfesten, gelbtransparenten Polyesterfolie und einer Aluminiumschicht, die fest miteinander verbunden sind. Du fragst dich nun, so wie ich, welche Seite der Rettungsdecke gehört nur nach oben und welche nach unten? Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wie Kälte und Nässe und der daraus resultierenden Gefahr der Unterkühlung wickelst du im Notfall die betreffende Person mit der silbernen Seite zum Körper hin ein und lässt dabei das Gesicht frei. Wichtig zu wissen, die Rettungsdecke hat keine isolierende Wirkung, Sie arbeitet lediglich mit der Reflexion der Wärmestrahlung. Durch die außenliegende goldene Seite bist du und das Unfallopfer in Schnee und Eis außerdem besser für die Rettungskräfte erkennbar. Droht jedoch bei sehr hohen Temperaturen die Gefahr der Überhitzung, so kann es sinnvoll sein, die Rettungsdecke als Schattenspender zu verwenden. In diesem Fall wird das Unfallopfer jedoch nicht mit der Decke eingewickelt, sondern hier spannst du die Decke mit der silbernen Seite über dem Unfallopfer aus, um die maximale Sonnenreflexion zu nutzen. Bleibt nun zu hoffen, dass der Verbandskasten nicht zum Einsatz kommen muss. Gute Fahrt! Zum zweiten Teil meines Podcasts, in dem es natürlich auch diesmal ums Essen geht. Nehmen wir mal an, du planst eine längere Autofahrt mit deiner Familie. Also ich erinnere mich noch sehr gut an sehr viele solcher Fahrten, die sich dann in etwa so abspielten. Waren wir gefühlt gerade erst eingestiegen, kam sie auch schon. Die Frage, haben wir eigentlich was zu essen dabei? Ich habe Hunger. Wahlweise im Wechsel mit der Lieblingsfrage aller Kinder. Wann sind wir da? Das kann dich als Fahrer schon sehr unter Druck setzen. Denn wie soll das gehen? Möglichst schnell am Ziel ankommen und gleichzeitig ständig anhalten, um etwas essen zu gehen? Aber hey, stopp, ich war ja vorbereitet. Also, was hatte ich eingepackt, was wir im Notfall auch im Auto während der Fahrt essen konnten. Zugegeben, die Anforderungen waren hoch. Nichts, was kleckert, tropft, schmilzt, klebt, krümelt, schmiert oder sonst irgendeinen zusätzlichen Stress verursacht. Also gab es mundgerechte Snacks wie knackige Abwischspalten, kleine Minitomaten, leckere Käsewürfel mit süßen Weintrauben und Gummibärchen. Zu trinken gab es Wasser aus wiederverschließbaren Behältnissen das ist auch heute noch so. Und für die Pausen, die wir unweigerlich einlegen mussten, weil unser Auto sich meldete oder um den eigenen notwendigen Bedürfnissen nachzugehen, hatte ich für alle leckere belegte Butterbrote und natürlich Kekse eingepackt. Jetzt durfte ja schließlich gekrübelt werden. Und du, welchen Proviant nimmst du mit auf lange Autofahrten? Schreib mir gerne deine snack an meine Mailadresse youcandoo.com. Grundsätzlich sind hier natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aus meiner Erfahrung sollten die Snacks jedoch nicht zu schwer verdaulich, sprich fettig sein, um nicht hinter dem Steuer in besagtes Schnitzelkoma zu fallen. Was es mit dem Schnitzelkoma auf sich hat, das kannst du dir in Folge 9 der Eiszeit anhören. Viel Spaß dabei! Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil meines Podcasts. Welche Persönlichkeiten bzw. unterschiedliche Menschentypen begegnen dir so hinter dem Steuer? Welcher Autofahrertyp bist du? Vielleicht der Zielstrebige oder der Spurwechsler? Der gemütliche oder doch eher der Vorausschauende? Um das herauszufinden, schauen wir uns an dieser Stelle nochmal das DISC-Persönlichkeitsmodell an. Du erinnerst dich an die Erklärung des Modells aus meiner zweiten Podcast-Folge? Es geht dabei um die vier grundsätzlichen Verhaltenstypen, die da heißen Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Oft werden diesen Verhaltenstypen auch die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau zugeordnet. Aber auch die Autowelt ist bunt, will heißen, keiner dieser Verhaltensstile kommt ausschließlich allein vor und alle Stile sind selbstverständlich gleich wertvoll. Dennoch überzeichne ich diese vier Typen gerne ein wenig, um sie besser erkennen zu können, einfach weil es Spaß macht. Also, welcher Autofahrertyp bist Du? Der dominante Autofahrer vielleicht? Dann bist du der zielstrebige Typ. Gerade erst ein Ziel vor Augen, schon geht es los. Und weil du so prompt aufbrichst, um möglichst schnell am Ziel anzukommen, wird keine Zeit verschwendet, um noch Proviant einzupacken. Dein Navi-Programm, schnellste Route. Dein Fahrstil rasant, riskant, schnell und ohne Umwege. Unterwegs hungrig geworden? Kein Thema. Für dich gibt es zum Glück ja mittlerweile alles to go, bzw. in deinem Fall to drive. Oder bist du der initiative temperamentvoll Autofahrertyp? Klar hast auch du dein Ziel immer vor Augen. Dein Navi ist zwar programmiert auf die schnellste Route, dennoch machst du gern auch mal spontan Umwege. Schließlich gibt es unterwegs viel zu sehen und zu entdecken. Du könntest ja was verpassen. Dein Fahrstil? Flippig, temperamentvoll, der Spurwechsler. Klar hast du für den Fall der Fälle Proviant dabei, was nicht heißt, dass dieser auch gegessen wird. Du hältst dir gerne alle Optionen offen. Vielleicht bist du aber auch eher der stetige, gemütliche Autofahrertyp. Du liebst es, in Ruhe zu fahren, du nimmst Rücksicht, lässt auch anderen die Vorfahrt, selbst wenn du eigentlich im Recht bist. Du fährst maximal 5 km/h über die Geschwindigkeitsgrenze. Hauptsache sicher ans Ziel kommen. Dein Picknickkorb ist prall gefüllt und bewaffnet mit einer Picknickdecke. Bist du bestens vorbereitet für eine gemütliche Pause. Dein Navi-Programm, die schönste Route. Und dann gibt es da schließlich noch den gewissenhaften, verlässlichen Autofahrertyp. Bist du so einer? Du planst deine Autostrecke genau, kalkulierst exakt die Fahrzeit mit Puffer für Pausen. Aufzureichen passender Proviant und gekühlte Getränke sind obligatorisch. Dein Navi-Programm, die optimalste Route. Und welcher Typ beschreibt dich am besten? Auf jeden Fall wünsche ich dir gute Fahrt und komm gut gelaunt und vor allem heil ans Ziel. So, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Du willst keine Folge verpassen? Dann abonniere gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass eine positive Bewertung da. Danke! Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit. Bleib bitte gesund Gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.